0: Hola Iglesia, ¿cómo están? Una vez más desde nuestra casa, haciéndole frente a la contingencia, poniéndole el pecho a este virus que nos ha sacado de la comodidad de la Iglesia, pero bueno, ya lo hemos dicho varias veces, Iglesia no es un templo de cuatro paredes, Iglesia es todos los que están conectados en este momento, le damos gloria, gloria a Dios porque... Este tiempo ha sacado lo mejor de nosotros, ha aumentado nuestra fe, ha aumentado nuestra resistencia Ha mejorado nuestra comunión con Dios, la comunión con los hermanos, el amor, la paciencia Es decir que esta crisis ha hecho lo que Santiago dice, la palabra que, que produce, paciencia, fe Estamos creciendo y estamos sacándole provecho a este tiempo desde nuestra casa Hoy vamos a, a tener una palabra eh, que nos va a animar pero que también nos va a retar es una palabra que está enfocada sobre todo en personas que están acercándose al Evangelio o que todavía no lo conocen. Es decir, que si tú conoces personas que en este tiempo podrían acercarse a Jesús, esta es una buena prédica para que la, la compartas con ellos. ¿Por qué? Porque el mundo vive un tiempo de mucha incertidumbre, de angustia, de temor, pero ¿sabes algo? Al final es responsabilidad del mismo hombre lo que estamos viviendo. Lo que está pasando no es que simplemente ocurrió al azar, no es que simplemente nos pasó, sino que si has leído de pronto un poquito del tema en, en China, los mercados y, y la manera como ellos venden las carnes, de hecho hasta el, los animales que consumen y, y la salubridad, la higiene que tenían en esos mercados desencadenó en esta crisis, desencadenó en un contagio de un virus que es terrible y terrible. Mucho de lo que está pasando es responsabilidad de nosotros como humanos, de hecho también tenemos mucha responsabilidad no solamente en la producción del virus, en cómo se generó, sino en el contagio. Ahora en nuestro país estamos llenos de medidas, de recomendaciones, pero vemos que personas no las están cumpliendo a cabalidad. Claro, hay personas que tienen que salir de sus casas a trabajar obligatoriamente, pero no es tan alto el porcentaje, hay personas que deberían estar en sus casas guardadas, aseguradas, pero están haciendo más de lo que deberían hacer, no hemos comprendido la, la magnitud y el impacto de lo que estamos viviendo y eso es también responsabilidad de nosotros. Y algo que se parece mucho a lo que estamos viviendo De cómo el hombre por sus malas prácticas Ha hecho que, que virus y bacterias Tomen más fuerza de lo que deberían tener Pasa con, con los antibióticos No sé si sabes que los antibióticos se usan para tratar infecciones por bacterias Pero frecuentemente las personas están enfermas de una gripa Tienen cualquier molestia Se van a una farmacia y compran antibióticos Y esto lo que está haciendo es que las bacterias que usualmente morían fácilmente con antibióticos de muy bajo espectro. Ahora se están haciendo demasiado resistentes. O, o porque las personas se les formulan los antibióticos y no los toman en, en la cantidad o los días que deberían tomarlo. Y esto está generando también otro tipo de problemas que se llama resistencia. Resistencia a los antibióticos. Eh, y quiere decir que entre una bacteria más resistente se hace a un antibiótico. Eh, más difícil es matarla y, y pensando en esto Dios me dio una palabra que se llama Resistencia Es sinónimo de muerte A veces pensamos que la palabra resistencia Es, es bueno, o sea, vamos a resistir Vamos a estar firme acá En esta situación pero en situaciones como las que te estoy enseñando y contando. Resistencia para nada es sinónimo de victoria. Resistencia para nada es sinónimo de defenderse. Sino que resistencia a veces es sinónimo de, de algo malo. Eh, eh, estoy diciendo que resistencia es sinónimo de morir. Y te tengo ahí la definición. Puedes poner la imagen por favor. Resistencia es no permitir la acción de una fuerza. De tal manera que el que resiste supera la acción de esa fuerza. En el caso de, de los antibióticos que te estaba contando, resistencia es que la fuerza del antibiótico debería matar todas esas bacterias. Pero las bacterias resisten la fuerza del antibiótico de tal manera que superan la acción del antibiótico y se resisten. Y esa resistencia, como es el título de la prédica, es sinónimo de muerte. ¿Por qué? Porque ya no hay con qué tratar esas bacterias, cada vez se necesitan antibióticos más fuertes, más caros, pero muchas veces ya no hay cómo matar esas bacterias. Y hoy también estamos viendo esa misma resistencia en muchas personas. ¿Sabes? Eh, las organizaciones de salud nos han dado instrucciones precisas de lo que debemos hacer, de cómo aislarnos, de cómo cuidarnos, pero hay personas que se están resistiendo a lo que les están diciendo. De hecho las autoridades han tomado medidas Pero las personas se resisten a los decretos, a, a las normas Y hasta se están resistiendo al propio sentido común O sea, guardarnos y cuidarnos es parte del sentido común Pero estamos resistiendo a todo Y resistencia va a ser sinónimo de muerte al final Pero yendo un poquito a la palabra También vemos cómo las personas se resisten a Dios y en cuanto a Dios, esta frase del título de la palabra sí que es importante de entender. No podemos resistir a lo que Dios quiere hacer porque todo el que se resiste a Dios va a terminar muriendo. Y esto es para personas que conocen a Dios, pero también para personas que no conocen a Dios. Porque... Dios es un lugar seguro Dios tiene la capacidad de protegernos Tiene la capacidad de cuidarnos Pero quisiera que enfocaras tu atención En lo que te quiero decir Dios no solamente puede cuidarte Sino que Él le puede dar sentido a esta situación Y es una frase ahí Como para que tú le tomaras un pantallazo A la, a la pantalla que te van a poner En este momento Si le puedes dar un screenshot Y quedarte con esta, con esta frase Dios tiene la capacidad no solo de cuidarnos, sino de darle sentido a este tiempo. O sea, Dios tiene una doble capacidad en cuanto a la crisis que estamos afrontando. Primero, te puede cuidar. Eh, si nos pegamos al Salmo 91, la palabra dice que él va por, debemos poner la sangre, la sangre del Cordero, que es la sangre de Jesús. Y el ángel de la muerte va a pasar y no nos va a tocar. Entonces, la primera cosa que Dios puede hacer en esta situación es protegernos. Pero Él no solo quiere protegerte, Él quiere darle sentido a lo que está pasando. Esto que estamos viviendo, y quizás va a sonar loco y quizás va a sonar que no tiene sentido, pero esto que estamos viviendo tiene un propósito. Tiene un propósito y cada uno de nosotros debemos buscar cuál es el propósito que Dios tiene para esta situación. Pero Dios quiere Número uno protegerte, número dos darle sentido a esta situación, pero tú puedes escoger permitir que Dios lo haga o resistirte, pero ya te dije que resistencia es sinónimo de muerte, si nos resistimos al cuidado de Dios nos exponemos a cualquier tipo de ataque y seguramente vamos a morir pero si nos resistimos a que Dios nos muestre el propósito para qué está pasando esto Vamos a perder este tiempo, vamos a perder esta cuarentena, no sé, 20, 30 días No sé en otros países cuánto tiempo es Pero mientras estás ahí encerrado yo quiero que tú estés meditando en lo que te estoy diciendo Esto tiene un propósito y no podemos resistirlo Pero la palabra me muestra a personas que ya resistieron en la historia En Hechos capítulo 7 verso 51 Tú te vas a encontrar un pueblo que es resistente a Dios Dice Hechos 7.51 Tercos, duros de corazón y torpes de oídos Ustedes son iguales que sus antepasados Siempre se resisten al Espíritu Santo Y las personas que se resisten tienen tres características Quiero que tú las puedas subrayar ahí O si estás tomando notas O si no lo estabas haciendo Quiero que lo hagas ahora Las personas que se resisten a la acción de Dios Tienen tres características Número uno dice que son tercos son personas tercas, en otras versiones de la Biblia los llama duros de cerviz, el cerviz es aquí en el cuello, en la parte cervical. Y cuando una persona tiene problemas cervicales o cuando tú duermes mal, al otro día no quieres ni, ni mover la cabeza porque estás con, una, con, con el mico ahí al hombro, con una cervicalgia. Entonces, eh, son duros de cerviz No quieren decir, voy a mover mi mirada hacia donde Dios, Dios me está diciendo que mire, ellos no lo quieren hacer. Pero el número dos dice que las personas que resisten a Dios Son duras de corazón son, son duros Se les da un consejo, se les da una opinión La palabra viene Oye, deberías buscar a Dios Oye, deberías orar Oye, deberías arrepentirte No, yo estoy bien así Son duros de corazón Pero tercera característica de personas que resisten a Dios Dice la palabra que son Torpes de oídos O sea, escuchan lo que quieren oír y lo escuchan como lo quieren oír. Pero son torpes. Dios da un consejo y ellos lo tergiversan, lo, lo, lo cambian de sentido para no obedecerlo. Hoy estoy hablando de personas quizás nuevas o quizás que aún no conocen de Dios. Y, y sabes, quisiera que miraras a la cámara, a tu pantalla. Este tiempo que Dios te está dando es para que te vuelvas a Él. Este es un tiempo no solamente para leer más, para dormir más, para descansar más, para trabajar desde la casa. Este es un tiempo donde toda la humanidad, todo, todo el mundo en la tierra debería volverse a Dios. Él es nuestro único lugar seguro, Él es nuestra única alternativa. Pero, ¿por qué podríamos no volvernos a Dios? ¿Cuál sería la razón para no mirar a Dios y reconocer que lo necesitamos? Resistir al Espíritu Santo. Y te mostré tres razones por las cuales las personas resisten. Número uno, porque son tercos. Número dos, porque son duros de corazón. Y número tres, porque son torpes de oídos. Hay al menos tres cosas que tenemos en común en este tiempo como seres humanos. La primera es que todos tenemos tiempo. No tenemos que salir, de hecho no podemos salir Y alguien dirá, sí, yo trabajo desde casa Sí, aunque trabajes en, en tu casa como si estuvieras en la oficina Igual te tienen que dar tiempo para descansar, para almorzar Un horario de ingreso, un horario de salida Así que te estás evitando desplazamientos, tráfico La hora de salir a almorzar Ahora dices, voy a almorzar, ya llegué a almorzar Voy a salir de almorzar, ya, salí a, ya llegué a la oficina Tenemos tiempo, es lo primero que tenemos en común, tiempo Segundo, hay una... Segunda cosa que tenemos en común todos los que estamos confinados en cuarentena, tenemos la cabeza disponible. Es por eso que se incrementó el tráfico de datos por internet, porque todo el mundo está tratando de salir del ocio, salir del desespero por internet. Porque tenemos nuestra cabeza muy disponible, como no tenemos que desplazarnos, no tenemos que salir, nuestra cabeza tiene tiempo para pensar mucho. Y hay una tercera cosa en lo que tenemos en común Los que estamos en cuarentena Y es miedo Todos tenemos miedo Y estamos dependiendo que la cerradura De la puerta de nuestra casa Nos proteja del virus Pero si estamos encerrados Y si nos da miedo salir a comprar Si nos da miedo mirar noticias Es porque hay un sentimiento generalizado de miedo Entonces tenemos tres cosas en común Tenemos tiempo Tenemos cabeza para pensar Mucho Espacio libre y tenemos miedo Y en esas tres circunstancias que tenemos en común Es donde Dios quiere entrar Él quiere aprovechar que ahora tienes más tiempo Para que le dediques un poquito de tiempo y puedas buscarle Él quiere aprovechar que tienes la cabeza desocupada Para empezar a llenar tus pensamientos de cosas buenas y de fe Y Él quiere aprovechar que tienes miedo para traer fe Para tra traerte paz y para que estés tranquilo pero quiero que digas ahí en tu casa Yo debo parar de resistir al Espíritu Yo debo dejar de resistir al Espíritu de Dios Ya no puedo seguir siendo tan duro Ya no puedo seguir siendo tan terco Y ya no puedo seguir siendo tan torpe Yo tengo que parar de resistirlo Este es el tiempo de dejar de resistirlo ¿Quién es el Espíritu Santo? Juan capítulo 14 En el verso 16 dice la palabra Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien los guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora viven ustedes y estará en ustedes. Todos hablamos de Dios, todos hemos escuchado el nombre de Jesús, pero poco hablamos del Espíritu Santo. Y necesitamos hablar del Espíritu Santo porque el versículo de Hechos decía Ustedes siempre resisten al Espíritu No dice que ustedes siempre resisten a Dios No dice que ustedes siempre resisten a Jesús Puedes poner Hechos 7.51 Lo que dice es, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo El pecado o la falla o el problema está en resistir al Espíritu Santo ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios mismo cuando Jesús vino a la tierra dijo que Él nos iba a dejar Alguien que nos iba a acompañar de la misma manera Como Él acompañó a sus discípulos en esa época Es un maestro, es, es un compañero Y amamos a Dios el Padre y hablamos de Dios el Padre Obviamente amamos a Jesús y sin Jesús es imposible llegar al Padre Obviamente, pero esta es la época donde no podemos resistir La acción del Espíritu Santo Es ahí donde ya empezamos a aclarar ¿Qué significa resistir a Dios? La respuesta es resistirse a la acción del Espíritu Santo. Me gustó esta frase. El Espíritu Santo es el personal trainer, el entrenador personal, el coach y el influencer recomendado para estos tiempos. Estos son tres tipos de, de como profesiones, ocupaciones que ahora están de moda. El personal trainer, la oral, todos los famosos tienen su entrenador personal, ellos no van a un gimnasio porque gas, qué pereza ir a, a rodearse de mucha gente No, yo tengo más bien a alguien que viene a mi casa y me entrena Otra persona que es importante ahora y que se volvió famosa son los coach Entonces tengo a alguien que me entrena eh, en los pensamientos, en las decisiones, en las finanzas, está ahí conmigo y también otra cosa que se volvió de moda es los, son los influencers Entonces son personas a las cuales uno sigue Porque tienen estilos de vida que son chéveres Pero sabes, el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo Es tu entrenador personal, tu coach y tu influencer de moda Todos los tres en uno solo Si estás rodeado de él Vas a tener éxito, felicidad, vas a tomar buenas decisiones, te vas a rodear de buenas personas, vas a hacer buenas inversiones. Por eso no podemos resistirlo, porque es Dios mismo quien conoce todas las cosas, pero necesitamos permitir que Él trabaje. Estaba mirando en redes y, y con esta cantidad de, de tiempo libre, todo el mundo está ofreciendo cursos de algo. Tú te conectas y hay alguien dando clases de batería, clases de inglés, clases de aeróbicos, hay gente enseñando decoración, hay personas, hay iglesias orando, hay iglesias predicando, hay personas por Instagram haciendo eh, cosas en vivo, por Facebook Live, todo el mundo está ofreciendo algo en este momento. Pero el hecho de que toda la red esté lleno de cosas que te podrían beneficiar Como una clase de inglés o como una clase de decoración No significa que tú vas a ser decorador porque alguien lo esté haciendo Tú tienes que entrar y permitir que esa persona que lo está ofreciendo Te aconseje y recibir el consejo y aplicarlo Si tú no, A pesar de que haya tanta disponibilidad de información Si tú no entras, escuchas y aplicas lo que estás haciendo es resistir. Tú te estás resistiendo a esa influencia de lo que te están ofreciendo. El Espíritu Santo en este momento, y si estás viendo esta prédica ahora mismo, Él está tratando de influenciarte. Él está tratando de entrenarte. Y Él está tratando de dirigirte. Pero tú permites o tú resistes la acción del Espíritu Santo. Pero resistir, como esas bacterias que se vuelven resistentes y que no permiten que las toque el antibiótico, eso hace que tarde o temprano esa persona termine muerta. Y nosotros en este tiempo no podemos resistir al Espíritu Santo. Debemos permitir que el Espíritu Santo trabaje. Ahora, ¿cómo trabaja el Espíritu Santo? Juan capítulo 16, verso 7. Jesús está hablando y dice, en realidad, es mejor para ustedes que me vaya porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes. Verso 8. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia de Dios y del juicio que viene. ¿Cómo trabaja este influencer? ¿Cómo trabaja este coach? Cómo trabaja este entrenador personal. Según dijo Jesús. Era necesario que él muriera. Porque estaba limitado por sus sentidos. Y por su carne. Y él necesitaba irse. Para que el Espíritu de Dios. Que no está limitado por ninguna cosa material. Eh, viniera y estuviera con cada uno de nosotros. Fuera nuestro abogado. Pero dice. Dice la palabra en Juan 16.8. Que cuando el Espíritu de Dios venga. Que es Dios mismo. Él va a convencer a las personas de tres cosas. Número uno, Él nos va a convencer de pecado. Número dos, Él nos va a convencer de justicia. Y número tres, nos va a convencer de juicio. Es fácil de aprender, PJJ. Pecado, justicia, juicio. Eso es de lo que nos quiere convencer el espíritu de dios y de eso es de lo que no puedes resistirte si te resistes de estas tres cosas que estoy a punto de enseñarte no vas a tener un buen desenlace no estoy hablando que esta epidemia te va a matar no yo no sé si te va a matar o no oro para que no te mate oro para que estés guardado y seas obediente a las recomendaciones oro para que tu sistema inmunológico esté fuerte pero no puedo asegurar porque yo no estoy contigo. Ni te puedo encerrar en tu casa. Depende mucho de lo que tú vas a hacer. Pero lo que sí sé. Es que si te resistes. A estas tres acciones del Espíritu Santo. En tu vida. Si sí vas a tener un desenlace. Quizás no en este mundo. Sino en la eternidad. Es en la eternidad. Donde está el problema. Y es de eso que quiero hablar en esta noche. Entonces verso 8 de Juan 16. Y cuando él venga. Convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio. Bien, si recordamos por un momento hechos 751, decía que éramos o que éramos no, que las personas que resisten al espíritu son, yo no quiero caer en esa categoría, tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Y el Espíritu Santo quiere convencernos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sabes que podríamos como cruzar esas tres cosas para aprender algo en esta noche? ¿Cómo se resiste al Espíritu Santo? Y eso es lo que no debemos hacer. Número uno. Voy a cruzar las dos primeras cosas. Tercos con pecado. Entonces, ¿cómo se resiste a, al Espíritu Santo? Número uno. Ser tercos en cuanto al pecado. El pecado existe. Y a Dios todavía le molesta el pecado. Hay unos errores que están en nuestra mente quizás. Por el contexto en el que vivimos. Por el... El contexto cultural, social, familiar, político, no sé, geográfico Hay unos errores que hay en nuestra cabeza Pero por el hecho que pensemos así, no significa que estamos bien Por ejemplo, hay personas que dicen Bueno, lo que yo hago, mucha gente lo hace O sea, que quizás no es tan malo Otros pueden pensar Es que nadie es perfecto, todos fallamos Y este que está todavía peor puede decir pues Dios es tan bueno que nos va a perdonar a todos Esas tres cosas están mal Romanos 3.23 dice Pues todos hemos pecado Y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios Todos hemos pecado Es decir que Dios todavía en el cielo considera que hay pecado A Dios todavía le están molestando cosas que el ser humano hace y para él no se han vuelto normales por el hecho de que eh, una o un millón de personas las hagan, para él no es normal. En el cielo todavía hay unas normas, unos estándares de santidad, que cuando el hombre no encaja en esos estándares, Dios lo llama pecado. Porque Romanos 3.23 dice que todos hemos pecado. Otros pueden tener eh, este tipo de mentalidad como... No, yo no soy tan malo Porque yo no le hago daño a nadie Yo no he matado a nadie, yo no he robado nada Así que Si hay un cielo, yo puedo ir al cielo Porque yo no soy tan malo Pero primera carta de Juan 1.10 Dice Si afirmamos que no hemos pecado Llamamos a Dios mentiroso Y demostramos que no hay lugar Para su palabra en nuestro corazón Entonces Es falso que no hemos pecado. Y es falso que no somos tan malos. Si solamente hoy tuviste un mal pensamiento. si solamente hoy dijiste una mentira pequeña. Eres malo. Y eso se llama pecado. La buena noticia. Si me estás escuchando por primera vez. O si te estás asomando apenas. Al mundo cristiano. Al mundo de la fe. Es que. Dios no nos tiene en cuenta toda la cantidad de pecados que vamos cometiendo. O sea, Él no nos lleva a una lista interminable de pecados. Porque si fuera así sería terrible y nunca tendríamos perdón. Dios realmente solamente te está contando un pecado. Hebreos 3.19 dice, como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Y lo quiero volver a leer para que... Hacer un poco de énfasis Hebreos 3.19 dice Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad Ese es el único pecado que se nos está contando Ese es el único pecado por el cual se te va a preguntar si te arrepentiste o no te arrepentiste Porque de la incredulidad es de donde se derivan todos los demás pecados si es tu primera vez con nosotros, es fácil. Del único pecado que te tienes que arrepentir es de la incredulidad. ¿De la incredulidad en qué? Porque podrás decir, pero yo creo en Dios. Sí, perfecto, todos creemos en Dios, pero no es en Dios que debemos creer. Porque Él no quiere que creamos solamente en Él, sino que creamos en su Hijo. Ese es el pecado que eh, va a ser contado y por el cual va a recibir el juicio. Toda la raza humana por la incredulidad en el Hijo de Dios Y esta es una buena noche para decir, bueno con todo el tiempo que tengo Con toda mi cabeza desocupada que a pesar de que leo, canto, eh, miro videos, miro películas A pesar de eso todavía tengo mucho espacio en mi cabeza con todo el temor que tengo durante este, esta pandemia que está terrible y que no parece ceder, sino por el contrario avanzar. Esta es una buena noche para, para creer en Jesús. Y simplemente le tienes que decir, Señor, no, no entiendo mucho, no conozco mucho, pero si el pecado es la incredulidad y si solamente me estás pidiendo como requisito para pasar a una vida eh, de hijo de Dios, creer en Cristo. Es fácil, es solamente que al final te voy a acompañar a, a reconocer a Jesús y a decirle Señor, me arrepiento, te necesito y te invito a mi vida. Y Juan 1.12 dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira que dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y hay una frase, quizás no quedó en una imagen, pero sí quisiera ponerla en tu corazón Recibir y resistir son antónimos Hoy estoy hablando que no podemos resistir a Dios Pero este versículo me dice a todos los que le recibieron Es decir que están opuestos recibir a Jesús y resistir a Jesús y esa frase es el resumen de toda la palabra de esta noche Tú o lo recibes o lo resistes Pero no puedes hacer ambas cosas Y la recomendación es que esta noche lo recibas ¿Cómo lo recibes? Dice después Juan 1.12 A los que le recibieron, a los que creen en su nombre ¿Cómo lo recibes? Debes creer que lo que estamos hablando en esta noche es verdad que si Dios dijo que no hay ningún otro camino para ir al Padre si no es el Hijo, eso es verdad. Porque el Espíritu Santo te quiere convencer esta noche, número uno, del pecado. ¿Y cuál es el pecado? Nadie te va a juzgar por cantidad de cosas, cantidad de mentiras, cantidad de miradas que hiciste mal, cantidad de groserías que has dicho. Son incalculables. Solamente es un pecado. Y el Espíritu Santo esta noche te quiere convencer de un pecado. Ese pecado se llama incredulidad Primera manera como se resiste el Espíritu Santo es terquedad en cuanto al pecado Pero hoy podemos salir de esa terquedad Ezequiel es aquí el 18.30 dice arrepiéntete y apártate de tus pecados No permitas que tus pecados te destruyan Ahora nota que este versículo dice que te apartes de tus pecados pero después de que tú recibes a Jesús y después de que tú lo haces Señor de tu vida y que la incredulidad se va Ahora empieza un proceso diario de apartarnos de los demás pecados Porque al tener a Jesús en el centro de nuestro corazón vamos a empezar a notar que hay conductas que son incorrectas que desagradan a Dios Que te desagradan a ti mismo Que desagradan a tu familia Y simplemente con la ayuda del Espíritu de Dios Cada día te vas a ir apartando de tus pecados ¿Por qué? Nota el énfasis No permitas que tus pecados te destruyan Si no decidimos esta noche recibir a Jesús Entonces lo que estamos haciendo es resistir a Jesús Y nuestro pecado de incredulidad Y todo lo demás que se deriva de la incredulidad nos va a destruir. Pero hay una segunda manera de resistir al Espíritu. Estábamos diciendo que dice que son tercos, número uno. Y lo segundo que decía es duros de corazón. Pero dice que el Espíritu nos convence de pecado y de justicia. Ya asociamos las dos primeras, tercos para no renunciar al pecado. Ahora vamos a unir duros de corazón con justicia. Entonces quedaría que las personas que resisten al Espíritu Santo son duros de corazón en cuanto a la justicia ¿Qué es justicia? Esa no es una palabra fácil de explicar Y yo te voy a dar una de las definiciones más sencillas que encontré Justicia es tener una relación correcta entre el hombre y Dios Eso es justicia, tener una relación correcta entre el hombre y Dios ¿Cuál es el problema del ser humano? ¿Cuál es el problema de todos nosotros que nos gusta autojustificarnos? A nosotros no nos gusta reconocer que la embarramos. No nos gusta reconocer que nos equivocamos. Y, y si te puedes autojustificar, lo vas a hacer. Y hay profesores muy buenos, tengo un profesor que bueno me enseña algunas cosas Y él me dice, sabe cuando no pueda, no me diga, es que tal cosa, es que tal cosa No se justifique, no le eche la culpa a nada, reconozca que no lo está pudiendo hacer y esfuércese por hacerlo Pero no se justifique Otro profesor que tenía en la universidad era un profesor de cirugía plástica Y él nos decía, el mal trabajador siempre le echa la culpa a las herramientas entonces, no, no puedo hacer esto, pero es que la pinza está mala, pero es que el hilo está mal No, no está mal, lo que está mal eres tú No te justifiques, es un cáncer del ser humano ¿Por qué es un cáncer la autojustificación? Porque si nos autojustificamos no vamos a poder reconocer que estamos mal Entonces, la segunda manera de resistir al Espíritu Santo es ser duros en el corazón en cuanto a la justicia Duros en el corazón, una persona dura en el corazón siempre se está autojustificando diciendo, es que yo no estoy tan mal, es que yo siempre lo he hecho así, es que esto a mí no me parece que sea tan terrible y hay que ser demasiado duro para cometer un error y cometer un error y no reconocer que lo estamos haciendo mal. Pero el Espíritu Santo quiere ser nuestra justicia. Y con base en la definición que dimos, el Espíritu Santo nos quiere ayudar a tener una relación correcta entre el hombre y Dios. Mira lo que pasa cuando el corazón es muy duro. Efesios 4.18 dice, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida de Dios, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia él tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. El corazón se pone duro cuando Dios te dice, oye, estás lejos de mí y estás mal, y tú dices, no me importa, yo estoy bien. Dice que la mente está llena de oscuridad, claro, el pecado es oscuridad, una vida lejos de Dios es una vida oscura, una vida sin propósito, una vida sin final feliz. Pero cuando tú no reconoces que necesitas tener esa buena relación con Dios, es porque tu corazón está duro. Y nadie se puede justificar, entonces aquí empiezan las buenas obras, aquí empiezan las personas a ponerse como en una balanza Yo no soy tan bueno, pero a la vez yo no soy tan malo, porque yo doy a los pobres, porque yo tengo una fundación, porque yo rezo, porque yo voy a una, religi a una reunión religiosa y, y de ahí yo creo que se desprendió ese dicho que dice, el que peca y reza, empata Pero nosotros no nos podemos justificar, Romanos 3.10 dice como dicen las escrituras No hay ni un solo justo Ni siquiera uno No hay nadie que sea justo ¿A qué se refiere Romanos 3.10? No hay ninguna persona Que sea tan buena Y se pueda presentar delante de Dios Y decir Dios yo no te debo nada Yo no, no tengo ninguna cosa de qué arrepentirme No hay ni una sola Todos tenemos una relación incorrecta con Dios Pero entonces si el Espíritu Santo te quiere convencer de justicia, es decir, de arreglar las cosas con Dios, ¿cómo se obtiene esa justicia? Romanos 1.17 dice, la buena noticia, es decir, la palabra de Dios, la Biblia, nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. ¿Sí ves? Cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Solamente a través de la palabra de Dios tú puedes conocer Cómo ser justo, es decir, cómo tener una relación correcta con Dios Lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe Solo puedes ser justo cuando crees ¿Y en qué crees? La palabra dice, es por medio de la fe que el justo tiene vida ¿En qué debemos creer? Si es por fe, para ser justo, para tener una relación correcta con Dios ¿En qué debemos creer? Romanos 5.1 lo resuelve por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Fuimos declarados justos por medio de la fe, ya lo habíamos aprendido. Tenemos paz con Dios, es decir, tenemos una buena relación con Dios, volvemos a ser amigos de Dios, hijos de Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor Hizo por nosotros Segunda cosa que tú no puedes O no debes Que te sugiero no resistas En este tiempo que el corazón se está poniendo Blandito porque tenemos mucho tiempo Porque tenemos mucho espacio en nuestra cabeza Y porque tenemos mucho miedo El corazón se ablanda Y se ablanda para que el Espíritu de Dios actúe Y lo segundo que quiere hacer el Espíritu Santo Es ayudarte a tener una relación correcta con Dios Tú solo no puedes yo solo no puedo y, y nadie nos puede ayudar a, a hacerlo, no es como que voy a ver un video y a través de eso lo voy a lograr, voy a practicar esto y lo voy a lograr. No, simplemente la palabra dice que Jesús cuando tú lo recibes, nuevamente como te expliqué en el punto anterior, cuando tú le dices Señor, Señor Jesús realmente yo no te conozco, no sé cómo haces pero te recibo. Y te acepto en mi vida Si eres la salida y si eres el camino Dale, yo quiero que seas mi camino Y en ese momento el Espíritu de Dios Deja de ser resistido por ti más bien empieza a ser recibido por ti Y Él te empieza a poner en una relación correcta con Dios Y esa relación correcta con Dios Se llama ser Hijo de Dios Ahora te conviertes en un Hijo de Dios Empiezas a tener una vida completamente diferente A lo que has vivido hasta el momento Pero la última manera Dice que es el, el Espíritu Santo nos convence de juicio, ¿te acuerdas? Pecado, justicia y juicio Y, y dice que la tercera cosa, de la, la manera como se resiste al Espíritu es ser torpes de oídos Primero, era tercos para reconocer el pecado Segundo, duros de corazón para reconocer o entender la justicia Pero tercero, torpes de oído para no comprender el juicio y aquí debes hacer un énfasis y ponerte alerta a lo que te voy a decir porque esto es súper importante. Es aquí de donde se desprende el título de esta prédica: Resistencia es sinónimo de muerte. Porque el Espíritu Santo de Dios nos convence de algo que no puede convencer nadie más. De lo que nos convence es que cuando muramos vamos a pasar por un juicio. Absolutamente todas las personas Lo crean o no lo crean Van a pasar por un juicio Y si alguien es escéptico Dirá ah, Empezaron a hablar del infierno y yo no creo eso Sí, sabes yo tampoco creía Que tenía que guardar un metro De distancia y ponerme en tapabocas Por un enemigo que ni siquiera puedo ver Pero cuando empecé a ver gente muriendo Empecé a creer que ese enemigo Era de verdad, aunque yo no lo puedo ver nosotros estamos limitados a creer solamente lo que vemos. Pues el virus no se ve. Se ven los resultados del virus. Se ve la gente muriendo, se ve la gente enferma y se ve la gente asustada. Y cuando tú empiezas a ver los resultados, empiezas a creer que algo existe, aunque tú no lo puedes ver. Ahora, con la palabra de Dios, con Dios y de hecho con el infierno, es igual. El hecho de que tú no lo puedas ver no significa que no es real. Y tengo un consejo para ti. No deberías esperar quererlo ver para saber que es verdad. No deberías esperar a morirte del virus para creer que el virus era verdad. Y Tampoco deberías esperar llegar al infierno para creer que el infierno era verdad. Porque el Espíritu Santo de Dios nos quiere ayudar a convencer de algo que para nosotros es difícil de entender. Pero la palabra de Dios dice en Hebreos 9.27 Que así como cada persona está destinada a morir una sola vez Después vendrá el juicio y Quiero que mires ese versículo Quizás es el versículo más taquillero de esta prédica. Así como cada persona está destinada a morir una sola vez Después vendrá el juicio Entonces no vas a tener chance de morirte dos veces y no vas a tener chance de decir Si me muero y después me doy cuenta que era verdad Ahí me arrepiento No, porque solo te vas a poder morir una vez Entonces antes de que te mueras esa vez Sé y creo firmemente que si estás viendo esta prédica No te vas a morir de este virus Pero el hecho de que no te mueras por este virus No quiere decir que no te vas a morir más adelante Porque todos nos vamos a morir Dice Hebreos 9.27 Nos vamos a morir una vez y después es el juicio ¿Recuerdas que te dije que Dios podía ayudarte a que esta situación Que es que esta charra, que está fea, no es realmente muy, muy agradable Él podía ayudarte de dos maneras La primera manera era protegiéndote Pero la segunda manera es que Él le iba a dar un propósito a esta situación Al final de todo, ¿cuál es el propósito de esta situación? Que todos nosotros reconozcamos que hay un Dios que todos nosotros querramos reconocer que hemos pecado También que reconozcamos que nuestra relación con Dios es mala No es buena, que hemos estado lejos, que de hecho nos hemos burlado de ese Dios Que hemos sido tan incrédulos que nos hemos burlado de la gente que cree en ese Dios Pero en este tiempo que, que estamos remecidos es un buen tiempo de recuperar la relación con Dios pero número tres, no podemos resistir al Espíritu en cuanto al juicio. Él nos quiere anunciar, mira, va a haber un juicio. Si pasas de la epidemia y no te pasa nada, igual más adelante, cuando mueras, va a haber un juicio. Juan capítulo 5, verso 28 dice, no se sorprendan tanto. Ciertamente... Ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas Oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna Y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio Para sufrir el juicio ¿Qué está diciendo Jesús? Nos vamos a morir Sí, vamos a estar enterrados en una tumba nos vamos a desprender de este mundo que conocemos Pero nos vamos a volver a despertar Dice Jesús que toda la gente que está en las tumbas Va a resucitar O sea, vas a volver a abrir los ojos No en ese mismo cuerpo que estaba enterrado Porque ese cuerpo ya se descompuso Pero vas a volver a abrir tus ojos Y tu alma va a recibir el resultado de la decisión que tomaste mientras estabas en vida Los que hicieron el bien Cuando dice los que hicieron el bien Quiere decir Los que recibieron a Jesús como su Señor Y lo reconocieron como su Salvador Van a ir a la vida eterna Los que continuaron en su maldad Es decir Personas que resistieron Esto que estamos hablando esta noche Los que resistieron la acción del Espíritu Santo Resucitarán para sufrir el juicio Hay un juicio eterno Juan capítulo 11 Verso 25 y con esto terminamos Dice Jesús les dijo Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto vivirá Y todo aquel que vive Y cree en mí No morirá eternamente Y me gusta cómo termina el versículo ¿Crees esto? Es lo que Dios te está preguntando en esta noche ¿Crees esto? Jesús les dijo Yo soy la resurrección en la vida Y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá Aunque haya ido al cementerio Pero si creyó en Jesús Cuando resucite, cuando se vuelva a despertar Vivirá Y después dice Y todo el que vive y cree en mí No morirá eternamente Tú estás vivo Tú estás viendo esta prédica y si me estás escuchando es porque tu corazón palpita y tus pulmones funcionan. Es decir, en vida debes tomar la decisión más importante, la decisión más trascendental. es No es con quién te vas a casar, ni dónde vas a comprar casa, ni qué carrera vas a estudiar, ni en qué empresa vas a trabajar, ni qué negocio vas a poner, ni en qué fondo de pensiones vas a poner tu pensión. Esa no es la decisión más trascendental de la vida. La decisión más trascendental es en qué lugar vas a pasar tu eternidad. Y escúchame, lo quiero repetir, es una decisión porque el que decide eres tú. Nadie puede decidir por ti. Si tu esposa es cristiana y tú no eres cristiano, por el hecho de que ella sea cristiana no quiere decir que tú vas a ir al cielo. No, por el hecho de que tus papás sean súper firmes en la iglesia, sean juiciosos, sirvan a Dios No quiere decir que tú como hijo vas a ir al cielo porque tus papás son cristianos No El que tiene que decidir personalmente no resistir la acción del Espíritu Santo Sino recibir la acción del Espíritu Santo eres tú Y de la decisión que vas a tomar hoy después de esta prédica Va a depender dónde vas a pasar ese lugar ¿En qué lugar vas a pasar tu eternidad? Si te vas a ir, como dijo Jesús, algunos van a ir mmm, a vida eterna y otros van a ir para sufrir el juicio. Y ese juicio ya es interminable, ese, ese juicio es eterno, no va a parar, no va a parar. Es un lugar feo, es un lugar de tormento, es un lugar de llanto, es un lugar de desesperación. Por lo tanto, no te recomiendo resistir la acción del Espíritu. Hoy el Espíritu Santo te está enviando esta palabra. Tú la estás escuchando. Alguien te la compartió o Dios te permitió llegar a nuestro canal. Dios te está permitiendo escuchar esta palabra para que no resistas la acción del Espíritu Santo. No resistas, número uno, que Él te convenza del pecado. ¿Cuál pecado? De la incredulidad en Cristo. Número dos, no permitas que Él te convenza de justicia. Es decir, que necesitas una relación correcta con Dios porque no la tienes Y número tres, no permitas, no resistas que Él te convenza de juicio Porque te mueres, me muero, todos vamos a morir y a pasar por un juicio Algunos para condenación y otros para vida eterna Bueno, ahora vamos a orar Y vamos a hacer una oración para aceptar a ese Jesús del cual te estoy predicando lo más importante es que hagas esta oración creyendo que Jesús existe y que Él es el único camino y que Él es tu Salvador yo sé que no vas a entender mucho quizás, pero más adelante ese mismo espíritu que te estaba predicando hoy, te va a enseñar más cosas, pero por ahora es un buen inicio aceptar a Jesús en tu vida, te quiero invitar a que cierres tus ojos ahí donde estás y repitas conmigo esta oración, Señor Jesús te agradezco por tu palabra. Hoy reconozco que he pecado, tengo muchos pecados, pero el mayor de todos es la incredulidad. Y hoy renuncio a ese pecado. Hoy decido creer en Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Rey de mi vida. Hoy no resistiré más la acción del Espíritu Santo, hoy voy a permitir que el Espíritu Santo me ayude a tener una relación correcta con Dios, que me justifique, que me haga un justo y hoy voy a creer que mi eternidad es en la presencia de Dios no iré al infierno no moriré eternamente sino que viviré en la preciosa gloria de Dios por creer en Jesús y por la acción efectiva del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Ahora ya hemos hecho esta oración y ha sido introducido y adoptado en la familia de Dios. En ocho días voy a estar hablando, tiene una segunda parte de esta palabra, de cómo ya la iglesia, no, no los que todavía no creen, sino los que ya creemos, cómo estamos resistiendo al Espíritu Santo también. Porque la iglesia se está perdiendo de las mejores cosas de parte de Dios, porque resistimos a Dios y resistimos al Espíritu Santo y no permitimos que Él actúe de manera eficaz en nosotros. Nos vemos pronto, sigamos orando para que este ataque maligno sobre la humanidad cese, oremos para que haya sabiduría en los, en los médicos y en los científicos para desarrollar rápido una vacuna y una, un tratamiento, oremos también por las personas que ya están enfermas que ya están contagiadas, que se recuperen rápido y que no contagien a nadie más oremos por los que están en cuidado intensivo para que salgan pronto para que no mueran y oremos también por último por las personas que, que ya perdieron a un ser querido por esta enfermedad y que ni siquiera van a poder ir a enterrarlo a un cementerio porque es prohibido aglutinar o amontonar personas en un lugar, en un mismo lugar. Pero oremos para que la paz de Dios venga a esos corazones y los levante y los reconforte. Un abrazo a todos, nos vemos pronto. Chao.